0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais! où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. C'est le premier épisode de ce podcast, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment auquel j'ai beaucoup réfléchi et ça me fait tout bizarre de me dire que je suis en train enfin de le concrétiser. J'ai pas vraiment d'ambition pour l'instant, pas vraiment d'objectif très précis avec ce podcast. Le but c'est de discuter avec des gens, recueillir des témoignages pour parler de choses qui ont, qui ont marqué des vies et qui pourrait aider d'autres personnes à mieux s'en sortir dans la leur. Je m'appelle Fred, j'ai 28 ans au moment où j'enregistre cette intro. J'aime la musique, le vélo, les jeux vidéo, passer du temps avec mes amis, et j'ai une formation HES en travail social. Ce premier épisode, il traite d'angoisse, d'anxiété, de crise de panique, de remise en question de soi. Je l'ai enregistré avec Francesco, c'est un ami de longue date, on se connaît depuis très longtemps, donc euh, il ne faut pas s'étonner euh, si vous entendez quelques familiarités ou quelques, quelques petites références interpersonnelles des fois là-dedans. C'était une expérience assez intense pour moi parce qu'on se connaît depuis très longtemps et il y a certaines choses dont on parle que je connaissais déjà de lui et d'autres que j'entendais pour la première fois. Donc euh, j'étais très ému par moments et c'est un, un beau témoignage intense à recueillir. On a enregistré cet épisode chez lui en buvant une bière et en se regardant un petit peu dans le blanc des yeux. Francesco, c'est une personne que j'ai toujours beaucoup admirée, beaucoup respectée. C'est quelqu'un qui a énormément de talent dans ce qu'il fait, autant dans la musique que dans ses études, que maintenant dans son milieu professionnel de l'enseignement. Mais c'est aussi quelqu'un qui a appris à parler de ses fragilités, à parler de ses fêlures et qu'en partageant ces choses-là, on devenait plus fort. Je le remercie infiniment pour son témoignage et j'espère qu'il pourra aider certaines personnes à comprendre mieux peut-être ce qui leur arrive et à trouver des outils pour s'en sortir ou alors à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière l'angoisse et l'anxiété. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute.
1: plus vieux en tout cas dont je me rappelle mais c'est un souvenir qui est venu après c'est un truc où ça m'est arrivé une fois quand j'étais enfant et euh, je sais que ça m'est arrivé qu'une seule fois c'était euh, une soirée où euh, j'ai un souvenir assez fort de ça où justement j'avais déjà euh, cette angoisse qui était arrivée et tout des problèmes euh, je me sentais plus respirer etc Enfin j'étais en méga panique de ouf et j'étais enfant je devais avoir je sais pas une dizaine d'années un truc comme ça
0: mais
1: mmh. c'est marrant parce que quand j'en ai parlé à mes parents ils se rappelaient pas du tout de ça Okay. et pourtant moi c'est quand même un truc qui m'a marqué enfin en tout cas je m'en suis rappelé et c'était un souvenir assez marquant après ça a complètement disparu ça arrive vraiment qu'une seule fois dans mon enfance mais euh, c'est revenu quand j'avais j'avais 18 ans à ce moment là
0: mm.
1: euh, j'avais 19 je crois 19 j'étais je venais de finir l'Uni, de, de finir ma première d'Uni, de finir ma première d'Uni, et du coup, c'était à la suite de plusieurs événements euh, qui m'étaient arrivés qui étaient assez forts, qui m'avaient un peu marqué euh, pour euh, x et y raisons, des trucs euh, un peu d'amitié et autres, euh, des, 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 des grandes déceptions, un peu des espèces de grandes désillusions qui me sont arrivées un peu dans la figure d'un coup. Et je me rappelle que la première vraie crise d'angoisse que j'ai faite, qui m'a, disons, assez marqué, c'était... On était à Rome, à Saint-Pierre avec euh, mon ex. Et puis, on montait dans le dôme de Saint-Pierre. On peut monter dans le dôme de Saint-Pierre pour aller, mmh. euh, pour aller mmh. tout en haut. Et puis, c'est des couloirs méga exigus euh, qui sont un peu euh, de biais, on va dire. Et euh, c'est vrai que tu ne peux pas tellement revenir en arrière, etc. Donc, il okay. y avait un truc euh, vachement euh, claustrophobique de ouf, mmh. tu vois. Et là, j'ai commencé à me sentir très mal et tout, machin. A plus pouvoir vraiment respirer, avoir du mal à déglutir et tout. Et du coup, bah, je me rappelle que euh, ça passait pas, tu vois, c'était un truc qui, qui, qui restait, qui restait, euh, je me sentais hyper mal, je pouvais pas revenir en arrière, je pouvais pas sortir du truc. J'avais forcément continué à monter, arriver en haut, il y avait déjà une espèce de petite libération, mais j'étais encore pire stressé, et puis le temps de descendre, bah, ça s'est redescendu un petit peu aussi, et puis ça a été mieux après. Ça, cet épisode, il a duré un, vraiment ce, ce temps-là, après, il n'y a plus pendant un petit moment... Et cette même année-là, genre euh, quelques semaines après, j'étais à Paléo. Et c'était un concert de Algi où j'étais euh, tout devant. Je me rappelle. On était au milieu de la foule, méga foule et tout. Il faisait hyper chaud et tout. Et puis, du coup, ben, euh, au, un, un moment du concert, je me rappelle très distinctement qu'il y a eu un, 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 des énormes basses qui sont arrivées. Puis ça fait toujours vibrer un peu ce cache thoracique, etc. Ouais. Et du coup, ça a commencé à créer un peu justement ce même sentiment de d'enfermement et de de, de de nouveau un peu claustro, bon là du coup c'était plutôt agoraphobique parce qu'il y avait plein de gens La autour foule, ouais. de nouveau ouais. mais de nouveau ce sentiment d'enfermement en fait, de ouais. pas de pas pouvoir sortir et ça c'est un truc qui revient tout le temps dans mes angoisses mais on en parle un peu après. Et du coup, il y a ce truc où ben, j'ai dû un peu m'enfuir en fait, de la foule parce qu'il faisait très chaud, etc. Et j'ai dû me, me sortir de cette foule pour me poser à côté. J'étais vraiment de nouveau un peu en panique et tout. Où ça a commencé à vraiment me faire. Euh, ouais, où j'arrivais je, je, plus à reprendre mon souffle. J'étais complètement perdu. Je savais pas tellement. Euh, j'arrivais pas vraiment à reprendre mes esprits. Alors à ce moment-là, je sais qu'il y a des gens qui sont venus un peu voir comment j'allais, etc. Et puis à partir de là, ça s'est un peu calmé pendant que quelques temps, et ça a repris un peu de plus belle deux mois après, vers le mois d'octobre, comme ça. Un moment où je me séparais justement de mon ex, etc. Donc du coup, c'était aussi, je pense, des, des questions un peu euh, émotionnelles qui étaient liées à tout ça. Et puis, euh, ça a commencé à être assez, euh, assez récurrent, jusqu'à en devenir vraiment un peu handicapant. Du coup, ça a commencé... Où je me suis retrouvé assez vite en fait dans une dans un moment où je pouvais plus tellement euh, je sais que je pouvais plus tellement suivre un cours à l'unis sans devoir sortir parce que j'étais trop mal je pouvais plus tellement euh, euh, rester dans le dans, dans le métro aller dans le bus dans le métro tout ça ça me mettait des grosses angoisses etc euh, et j'avais toujours toujours cette, ce même sentiment d'enfermement en fait c'est-à-dire être coincé à un endroit et pas avoir vraiment une porte de sortie euh, qui soit très clair. Tu vois, le métro, ce qui me, ce qui me faisait flipper, c'était l'entre-arrêt, où tu ne peux pas sortir quand tu veux. Tu vois. Mm -hmm. euh, dans les cours, c'était un, un peu la même chose. Alors, oui, tu peux sortir quand tu veux, si tu veux, mais tu es quand même euh, au milieu d'un cours que tu es censé suivre, etc. Tu vois, donc, il y a, y a quand même un côté où tu es... Euh, ou voilà, t'es es dans une activité, t'es dans quelque chose que t'es en train de faire, et c'est comme si je le vivais comme un enfermement en fait, comme ouais d'être coincé mm -hmm. dans un truc en fait. Et euh, du coup, c'est venu euh, après sur d'autres, plein d'autres situations. Tu vois, par exemple les concerts, les trucs comme ça. Il y a ce côté où t'es, euh, alors là t'es es, es moins enfermé parce que t'es sur une scène relativement grande, etc. Donc mais t'es euh... quand toi tu fais le concert. Ouais, oui, quand toi concert, tu joues ouais. le concert, ouais, exactement. Ouais. Quand tu joues le concert sur scène, en fait, ce qui se passe c'est que t'es quand même entre guillemets, enfermé dans ton activité. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du concert, ben voilà il y a l'aspect où tu, ouais, tu, tu...
0: Pas trop censé te barrer. Tu ben ouais. Du... Ouais. pas trop
1: censé sortir, etc. Tu vois donc Du coup, ça crée ce sentiment où c'est comme s'il si manquait cette porte de sortie, où tu as, as l'impression que tu peux pas te barrer. Euh, et, et ce, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que moi, je sais que c'était très lié euh, notamment au fait de comment les gens allaient voir ça. C'est-à-dire, si je me casse euh, au milieu d'un concert, par exemple, comment les gens vont voir ce truc, tu vois Que ce soit les gens euh, du public ou que ce soit les gens bah, du groupe, mm -hmm. comme vous, par exemple. Tu vois, comment est-ce que les gens vont voir ça si je dois me barrer au milieu du concert et comme ça, tu vois, par exemple Et c'est vrai que c'est euh, un truc qui faisait monter énormément la tension et qui probablement faisait un peu effet boule de neige avec toutes ces, toutes ces angoisses, etc., et euh, du coup, c'était euh, vachement difficile en fait, à, à gérer euh, sur le moment. Et, euh, et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un temps où, où je prenais un peu de, de Temesta justement, mm -hmm. ces petits médics que tu prends pour euh, calmer des crises d'angoisse. C'est un truc que tu prends vraiment sur le moment et qui sont censés du coup, arrêter un peu la crise d'angoisse qui est en chemin. Ouais. Et c'est un truc un peu ponctuel. Ce n'est pas un médicament que tu prends sur, sur le long terme. Et du coup... Mm -hmm. euh, euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que il euh, y a un concert où j'ai commencé à prendre ce truc là, et ça a créé en fait une espèce de nouvelle angoisse qui était si je prends pas ce truc maintenant à chaque concert, est-ce que je vais réussir okay.
0: à faire mon concert Ouais, je peux pas faire de concert si j'ai pas le temesta Ouais, exact. Okay.
1: Ça, ça a créé ce truc, euh, ce, ce, une espèce de. Ouais, presque une espèce de dépendance directe en ouais. fait à ce truc là, qui n'est pas une dépendance physique, mais qui était une dépendance vraiment euh, psychologique de se dire, ok, euh, est-ce que. Euh, euh, Est-ce que si ce, si j'ai pas ce truc, je vais réussir à faire ce que je dois faire Et du coup, euh, bah, c'était pareil un peu bah, à l'Uni, j'avais du mal à, à vraiment euh, à gérer ses cours, je devais sortir souvent, etc. Puis j'ai commencé aussi après à, à développer un peu des techniques pour me sortir de tout ça, à me dire, ok, je me mets toujours sur le banc euh, à côté de la porte, tu vois, toujours mmh. euh, prêt à sortir, en fait. je dois me mettre près des sorties euh, pour euh, pouvoir m'enfuir en fait, au cas où c'est vraiment un peu ce... Ce, ce réflexe un peu animal de la peur de s'enfuir en fait
0: okay.
1: et, et pour gérer un peu ce truc là, alors j'ai commencé à voir un médecin, puis j'en ai vu après un, un deuxième où j'ai appris à faire du coup des exercices d'auto-hypnose qui sont notamment liés à la respiration euh, où tu apprends à contrôler ta respiration, etc, à te mettre dans des états de bien-être, etc, quand tu es chez toi pour après du coup quand tu es en situation un peu de, de stress, ben, tu ré réappliques ces exercices et normalement ça te, ça te calme un peu ça a marché un moment. Euh, après, ce premier médecin, justement, m'a filé cet MESTA un petit peu sans vraiment m'expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient un peu les, les risques aussi liés à ce truc-là, parce que ce n'est pas non plus un, un truc anodin. C'est quand même un truc... Mmh. Que, justement, bah, tu vois, moi, ça a créé cette espèce de... de, de de dépendance immédiate ou de, 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 de peur en, en plus, tu vois, donc c'est quand même quelque chose qui n'a qui pas du tout été mis en contexte pour moi à ce moment-là, donc c'était assez compliqué à gérer, et puis à ce moment-là, j'ai changé de médecin, je suis allé chez quelqu'un d'autre, et euh, avec qui j'ai beaucoup plus été dans la parole, dans le fait de parler, échanger des choses, etc. Presque, c'était presque une sorte de séance euh, psy, quoi. Presque comme si ouais. j'étais avec, avec un psy, en fait. Et du coup, euh, tout ça, ça m'a aidé petit à petit, et j'ai pu un peu reconstruire la confiance avec différentes techniques, différents trucs, etc. Et par exemple, j'ai une anecdote assez drôle, c'est que j'ai eu une technique pendant longtemps, un truc assez absurde, mais qui, qui au final marchait bien pour moi. Après, chacun a vraiment une manière différente de faire. Mais c'est que moi, souvent, mes, en fait, mes, mes symptômes quand j'ai des crises, c'est que je commence à me serrer énormément. Ça me sert beaucoup au niveau de la gorge,
0: mmh. donc
1: ça, peut, ça a cet effet où j'ai du mal à respirer, etc. Puis ça a fait un petit peu où ça me donne un peu des walkers, comme si on t'appuyait un peu au fond de la gorge. Mm -hmm. Donc c'est hyper désagréable. Et puis il y avait ce truc où je, je sentais à chaque fois à la fin des crises que je me détendais à un moment très précis et qui est assez drôle, c'est quand je réussissais à nouveau attention, à roter. Ah ouais. Pourquoi Parce que en fait ça se détend et as le gaz qui sort du coup. Et, et puis okay. en fait, et je sentais ce truc là le fait de pouvoir lâcher un euro, en gros, c'était une, une, une espèce d'indicateur pour moi que la crise se terminait et que j'arrivais au bout. Donc, avec ce, cette espèce d'indicateur-là, j'ai commencé à créer un truc où, quand je sentais qu'il y avait des situations un peu stressantes et autres, je buvais genre du coca ou des trucs <rire> comme ça parce okay. que, du coup, ça me faisait héroter, etc. Et du coup, ça me, ça me euh, ça rassurait, si tu veux. Ouais. Dans le fait que, du coup, voilà, l'air passe, etc. Et que, du coup, ça, ça allait, en fait, parce que c'était lié un peu à ces fins de crise, à ces... un sentiment un peu de « Ok, c'est en train de se terminer, ce machin
0: ». Une forme de conditionnement un peu ouais. euh, lié à l'acte de Rottet, du coup. Ouais, exact. Un okay. truc vraiment pavlovien,
1: un peu, vraiment. Ouais, euh, okay. Pur conditionnement de Pavlov, <rire> euh, genre vraiment à 100%. <rire> Donc, du coup, c'est assez oui. marrant, tu vois, comme anecdote, mais, euh, mais, mais ça montre que as vraiment tu, ça, ça tient vraiment à pas grand-chose, en fait, ces trucs-là. Et, euh, et du coup, bah, je sais qu'un temps, j'avais un peu abandonné ces trucs de coca et autres, mais que j'avais toujours avec moi une espèce de petite, euh, petite fiole, bah, c'était pas vraiment une fiole, avec du bicarbonate de soude okay. que je foutais dans un peu d'eau, etc. Et puis que je buvais wow. parce que du coup, bah, ça fait arrêter et tout. Donc j'étais vraiment une espèce de dealer avec mon bicarbonate de soude dans la poche <rire> de ma veste. <rire> j'avais okay. ce truc-là. Wow. Mais c'était un peu... En fait, c'était marrant parce que c'était un peu aussi le fait d'avoir ce truc avec moi c'était rassurant en fait mm -hmm. par le fait que tu vois que j'avais ce truc au cas où tu vois je savais que j'avais ce machin qui allait me pouvoir du coup me faire un peu reter et que, du coup ça allait me faire entre guillemets du bien par rapport à ces crises donc c'est vraiment un truc et je te jure que quand j'avais pas ce machin je me sentais pas bien tu vois parce que okay. je, je, je pouvais pas avoir euh, je pouvais pas avoir ce relief un peu enfin ce truc qui allait me me, me me rassurer tu vois me ouais me faire du bien en fait
0: ouais. et... si on fait un méga raccourci tes crises d'angoisse étaient liées à euh, avoir un truc de bicarbonate de soude sur toi à un moment. Bah, en, alors euh, pas, pas les crises d'angoisse en elles-mêmes <rire> mais disons
1: le, 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 en tout cas le, le fait d'avoir un truc de bicarbonate sur moi, ça me rassurait ouais. après c'est pas dingue. ça qui générait ou pas des crises ou qui ouais. empêchait ou quoi les crises évidemment c'est des trucs beaucoup plus complexes et beaucoup plus mmh. profonds mais ça me rassurait en tout cas d'avoir ce truc là ça a tenu un moment, j'ai commencé à arrêter... Enfin, j'ai commencé à arrêter, tiens, très beau, euh, très beau paradoxe. J'ai <rire> arrêté d'avoir des crises euh, régulières, etc. J'ai commencé à aller mieux par rapport à ça. Et puis, il y a eu après toute une longue période où j'ai plus du tout eu euh, quasiment de crise d'angoisse pendant très longtemps. Et puis, euh, j'ai commencé aussi à avoir un psy, petit à petit, à, à discuter un peu, parce que j'avais compris aussi qu'il y avait beaucoup de choses que je devais régler personnellement sur... sur bah justement le, le, le regard des autres sur comment moi je me vois sur et c'est des trucs qui sont pas encore d'ailleurs tout à fait réglés tu vois sur euh, voilà comment je, moi je me vois quelles sont mes, mes, mes valeurs comment est-ce que enfin qu'est-ce que j'accepte ou pas qu'est-ce que je veux présenter aux autres ou pas qu'est-ce que j'assume ou pas donc euh, on a fait un petit travail de fond et puis euh, face forward un peu on est arrivé en en 2020 donc l'année passée et euh, je venais de terminer un peu ma thérapie avec mon psy, on avait fait trois ans ensemble, on s'était dit, bon bah vas-y, on, euh, on peut poser un peu le machin, normalement ça va, Enfin, c est, c est, c est, on a fait du, des progrès, etc. Ben, on, peut, on peut arrêter un peu, clore la thérapie pour l'instant. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, six mois plus tard, euh, je me suis retrouvé à être euh, assez stressé, je faisais énormément de choses dans ma vie à ce moment-là, j'étais vraiment sur tous les fronts, je faisais... Euh, ben, j'avais mes études que j'étais en train de, de, de faire, j'étais à l'HEP en train de faire mon deuxième master et puis en train de, de, de bosser à fond là-dedans euh, j'avais mes stages à l'école etc donc assez stressant en même temps, de l'autre côté je faisais de la musique nuit et jour que ce soit en solo à la maison, que ce soit avec le groupe Dive, avec mmh. notre projet qu'on avait de jazz aussi Mantis, enfin ouais. bref plein de projets en même temps euh, énormément de concerts aussi en même temps, euh, plein de trucs, etc. où je découvrais aussi ce monde du, du peurat, euh, des choses comme ça. Euh, beaucoup du coup de pression, beaucoup sur le, sur, sous les feux de la rampe, on va dire, etc. Et puis mmh. je me mettais un peu une grosse pression moi-même aussi à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique seule, où du coup je me suis mis des standards qui étaient hyper élevés, j'ai commencé aussi à, à avoir des espèces de... De, de, de fantasme, on va dire, par rapport à ce truc de musique, de voilà, est-ce que je vais mmh. pouvoir peut-être en faire un truc, et puis en même temps, tu vois, j'étais à la HEP, en train de bosser pour faire, faire mon boulot, euh, enfin, voilà, devenir prof comme je suis maintenant, donc euh, c'était vraiment un moment où, en fait, j'avais pas une seule seconde pour me poser, j'étais vraiment tout le temps en train de faire des trucs, et je pense que je m'anesthésiais aussi un petit peu avec ça, c'est-à-dire que, tu vois, je faisais de la musique pendant 10 heures d'affilée à la maison, dans ma cuisine, en fumant un million de clopes, mmh. euh, et puis je finissais ça à deux heures du matin, je fermais mon ordi. Après des sessions comme ça, et puis je me retrouvais à être pendant encore trois heures sur mon tel, à regarder des vidéos YouTube, des machins, des trucs, <rire> ouais. etc. À me lever le matin, à les... enfin bref, c'était c'était une période où j'étais en fait, c'était un trop plein. J'avais beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop sur moi. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu cette euh, cette fameuse grande crise qu'on connaît tous maintenant du mm -hmm. El Grande Covid. Et euh, du coup. Euh, il y a eu aussi, un, disons que ça a été un moment quand même assez particulier parce que bah, j'ai commencé à refaire un petit peu une, une crise. J'ai fait une première crise où j'étais en date avec une fille où du coup, euh, j'étais euh, bah, hyper stressé par rapport à ce truc, etc., par rapport à, à ce, ce, ce rendez-vous et tout, parce que c'était important et tout pour moi. J'ai commencé à stresser à fond parce que je me disais voilà, comment est-ce qu'elle va me voir, etc. De nouveau, toujours ces trucs par rapport à soi-même, à la vision de soi, au regard des autres, etc. Et en plus, c'était saupoudré de tout, ces, tout ce contexte, du coup, enfin, entouré de tout ce contexte du coup, euh, dont je viens de parler. Et puis, euh, bah, ce jour-là, j'ai refait une crise. Cette fois, c'est arrivé un petit peu différemment. J'ai fait aussi une crise d'hyperventilation. Donc, du coup, euh, tu respires trop vite, tu t'oxygènes beaucoup trop et tu commences à tourner de l'œil, littéralement. Enfin, mm -hmm. tu commences un peu à, à moitié à t'évanouir. Donc, c'était assez flippant. C'était la première fois que je faisais ça. Donc, en plus, euh, je savais que c'était une crise d'angoisse. Mais l'hyperventilation, je jamais fait, donc ça m'a fait flipper à fond, donc ça a renforcé encore à fond le machin. Et du coup, je me suis retrouvé, euh, à partir de ce moment-là, à avoir nouveau un peu des crises qui sont arrivées. Et tout d'un coup, il y a eu la nouvelle du, du lockdown, du, 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 grand, du premier confinement, du coup, euh, 13 mars euh, 2020. Ouais. Euh, et là, ça a été un peu une espèce de coup de massue, en fait, dans le sens où... Euh, je pense que c'était beaucoup lié au contexte aussi, enfin pas que mon contexte personnel, mais aussi au contexte mondial simplement. Tu vois, on avait ce truc, on savait pas ce que c'était, mm -hmm. on avait, on avait l'impression que c'était un truc hyper, enfin ça apparaissait comme un truc quand même hyper dangereux, une espèce de crise de fou, tu vois. Super
0: anxiogène, mais sûrement.
1: C'était affreux, tu vois. Il y avait effectivement c'était anxiogène de fou. Il y avait, euh, euh, tu vois, on savait, on savait rien de rien là-dessus. Ouais. Euh, on avait 1000 millions de sons de cloche différents, etc. Et puis, euh, c'était euh, en plus de ça, parallèlement à ça, ma sœur venait de partir au Canada, donc euh, mmh. du coup, euh, je m'en faisais aussi beaucoup pour elle, etc. Je me disais, voilà, euh, est-ce que euh, comment ça va se passer avec elle, là-bas, toute seule, cette crise, ce machin, et si elle reste confinée là-bas, machin, enfin bref, alors, finalement, elle est revenue, donc euh, c'était rassurant. Mais, mais c'est vrai que ça a été lié à un contexte hyper anxiogène, mmh. en plus du fait d'avoir tout le contexte personnel derrière, donc c'est vrai que ça, 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 c'était assez compliqué. C'était assez compliqué à gérer. Et là, j'ai eu vraiment une espèce de... de, de, de Voilà, de, de, presque un burn-out, en fait. Presque mmh. un burn-out. Je pense que c'était une espèce de burn-out un peu personnel, tu vois. Pas forcément lié à la quantité de travail que je faisais, mais euh, mais vraiment purement dans le nombre d'informations que j'avais en tête, le nombre ouais. de pensées que j'avais, le nombre de, de trucs pour lesquels je me faisais du mouron, euh, ou euh, auxquels je réfléchissais, à tous les scénarios que je me faisais aussi dans, euh, dans ma tête, etc., sur ce qui pouvait mal se passer ou pas, etc. Et je pense que ça a été une espèce de, 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 de burn-out de fou, quoi. Et du coup, je me suis complètement effondré à un moment, et, euh, et j'ai commencé à aller très très mal. Euh, C'était aussi un moment où, euh, où j'avais peu de, euh, de confiance euh, en, en l'avenir, entre guillemets, dans le sens où euh, je ne savais plus tellement ce que je voulais faire. Je, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais. Est-ce que j'étais sur le bon chemin Est-ce que euh, vraiment euh, devenir prof, c'est ce que je voulais etc Qu'est-ce que je faisais avec la musique aussi euh, C'était un moment aussi où, euh, euh, où je me posais beaucoup de questions vis-à-vis -vis simplement de ma sécurité financière, je n'avais j'avais pas, j'avais pas vraiment de thunes, je comptais sur mmh. les, les remplacements que je, fais, que je faisais beaucoup à l'école, et puis avec l'annonce la, du coup du confinement, plus de remplacement, mmh. donc plus d'arrivée d'argent non plus. Enfermé
0: chez toi, ouais.
1: enfermé à la maison dans un deux pièces où on vivait du coup à, avec Val, euh, mon collègue, et puis euh, où c'était, euh, on s'entendait très bien, mais on était quand même deux sans salon, avec chacun une chambre, enfin c'était pas de balcon, rien du tout, donc c'était quand même assez dur aussi, on s'est beaucoup marché dessus malgré tout. Alors finalement, c'était cool aussi d'avoir quelqu'un avec soi pour vivre un peu ce truc-là, mais c'était aussi quand même compliqué parce qu'on avait assez peu d'espace, en fait. ouais Et du coup, il y a eu vraiment une concurrence un peu de toutes ces choses-là qui sont arrivées d'un coup. Et là, ça a commencé à être vraiment la merde où j'ai eu vraiment mais, des énormes crises d'angoisse, de panique abusée, où j'ai commencé à avoir, je ne sais pas, 6, 7, 8, 10 crises de panique par jour, chez moi, tu vois, même pas dans des situations... Euh, euh, effrayante ou dans des situations stressantes, tu vois, purement à la maison, quoi. Et, et ça a commencé à être vachement dur, à être vraiment. Ça, ça t'émousse, en fait, euh, énormément d'avoir ce genre de truc. Tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, tu comprends pas, tu sais que t'as eu déjà des, des angoisses avant, donc tu connais un peu ce truc, mais tu, tu sais pas du tout pourquoi ça revient et du coup j'ai recontacté mon psy on est on a recommencé à faire des séances à faire deux séances par semaine etc enfin c'était vraiment très 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 intense en plus on devait les faire à, à distance donc c'était en plus hyper bizarre de faire les séances de psy chez soi c'est vraiment pas du tout un ouais, espace ouais, ouais. euh...
0: c'est ah, pas neutre en fait bah non
1: pas du tout tu vois t'es dans ouais. ta chambre là où tu dors euh, le soir et tu fais ta mmh. séance de psy tu vois t'as pas
0: le trajet aussi entre le psy et chez toi pour un peu, euh... bah, un peu évacuer réplique, le truc ouais, euh, ouais.
1: Ouais, c'est clair, pour, pour réfléchir, pour poser les choses etc et puis juste pour mmh. passer d'un espace à un autre, alors ouais. après du coup j'ai aussi demandé à Val de pouvoir faire ça dans sa chambre pour pouvoir quand même sortir un tout petit peu de mon espace ouais. donc euh, ça il wow. a été super cool de me laisser euh, aussi euh, sa chambre pour, pour faire vraiment euh, ces, ces moments là et euh... mais voilà mais en plus c'est bizarre tu vois t'as ton coloc qui est là dans la pièce d'à côté <rire> ouais. et t'es en train de raconter des trucs à ton psy euh, que potentiellement t'as jamais dit à personne et mm -hmm. c'est ouais, ouais, ouais. quand même très bizarre en termes d'intimité aussi parce que quand t'es avec ton psy au cabinet etc ben, t'as quand même ce rapport d'intimité où tu... tu te sens à l'aise en plus si t'as l'habitude ben, voilà c'est un cadre assez safe où tu peux parler de beaucoup de choses etc quand t'es chez toi c'est super bizarre d'avoir ces d'avoir ces séances de psy, tu vois. C'est pas du tout fait pour ça, et c'est mmh. pour ça qu'en général, on va ailleurs, tu vois. Ouais, Donc ça a que, euh... du
0: sens. Le cabinet a beaucoup de sens. Ah euh... ben, ouais, clairement.
1: Pour ça, euh, c'est... Là, alors là, en tout cas, le, le, c'était... Euh, J'ai vraiment vécu l'importance d'avoir des lieux séparés euh, ouais, okay. pour ces activités-là, quoi. Clairement, ces activités. On dirait que je vais à la piscine, ça. <rire> <rire> la piscine. Mais, mais du coup, du coup ça, a été, ça a été un moment assez difficile parce que, bon, bah... Alors ça, c'est clair que tout le monde a dû se réadapter à une nouvelle manière de vivre, etc., pendant un certain moment. Euh, mais moi, je devais me réadapter, on va dire, à ça, avec tout ce que j'avais derrière et avec tout, du coup, euh, un peu le, 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 le poids que j'avais sur les épaules, enfin, euh, ou que je me mettais sur les épaules, on va dire. Et du coup, c'était très compliqué. donc Il y a eu des moments vraiment de haut et de bas par rapport à ça, où du coup, il euh, y a des moments où ça allait vraiment moins bien, des moments où ça allait mieux, etc. Il y a des moments où je suis arrivé vraiment dans des... Dans des, 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 des sombres abîmes euh, vraiment assez affreuses qui avaient quand même des états un peu euh, enfin, qui touchaient à des états quand même assez dépressifs, etc. j'étais pas vraiment en dépression à fond, j'étais plus dans des on va dire des, euh, des, des, des un syndrome d'anxiété assez fort, mais il euh, y a eu quand même vraiment des moments de désespoir total en fait où euh, tu as okay. l'impression que tu vas jamais sortir de ça tu as l'impression que tu es coincé à tout jamais tu vois on reprend sur cette idée d'être coincé dans un truc bah mm -hmm. là il y a vraiment ce truc là où tu as l'impression d'être d'être vraiment coincé dans, dans ces angoisses et ces peurs permanentes et que tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir et que c'est fini ta vie elle va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours en fait et que tu vas tu vas vivre dans le désespoir et dans la tristesse et dans l'angoisse constamment que tu vas jamais réussir à refaire les choses que tu faisais avant tu vois et, et par rapport à ça ben, du coup alors voilà, tu vois, ça, ça, ça a été euh, vraiment des moments très 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 durs, il y a eu euh, des torrents de larmes et de trucs qui sortaient, des douleurs physiques aussi euh, ça se manifestait par des douleurs physiques super euh, extrêmes où j'étais hyper tendu euh, c'était vraiment un peu tout tout mon corps mmh. subissait un peu ce truc là tu vois, pas que ma, ma psyché et euh, il est venu à un moment le, le, la question en fait de euh, la médication est-ce que du coup, à ce moment-là, ça ne vaudrait pas la peine de commencer une médication autour de ça pour simplement calmer un peu en fait, les symptômes de mes crises, etc. Au début, moi j'ai vécu ça comme un méga échec. Je me suis dit, ça y est, je suis tombé tellement bas que je dois maintenant prendre des, des médocs pour aller mieux. Et du coup, j'en je, 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 suis vraiment arrivé là. Donc, ça veut dire que ça va vraiment pas du tout. J'ai vraiment très, très mal vécu ce truc-là. Je, je, je m'en suis voulu à moi-même. Je ne je, je, je savais pas tellement comment réagir à ce truc-là. Et il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour déconstruire ça avec mes parents, avec mon psy, avec mes potes, etc. De pouvoir parler de cette question-là et comprendre qu'en fait, ce n'est pas aussi terrible que ce qu'on croit et que c'est plutôt le fait de se donner, d'accepter de prendre en fait des béquilles pendant un temps pour pouvoir... Bah, recommencer à faire des choses et puis pour pouvoir justement bah, revenir, euh, euh, revenir en étant en meilleure forme en fait. Mmh. Et où il y a vraiment cette. C'est mon père qui m'avait donné cette image euh, qui m'avait assez parlé, qui était ce truc voilà, bah, tu, tu, te, tu te fais les ligaments croisés euh, dans un match de foot ou de rugby, et ben bah, tu fais euh, six mois avec des béquilles euh, à, à faire ton opération, etc. Parce que bah, tu as besoin. Tu as besoin de support et d'aide pendant un moment. Pour pouvoir revenir après et rejouer.
0: Mmh.
1: Et du et coup. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Ouais, ouais c'est ça. C'est pas grave, en fait. Et c'est vrai mmh. que. C'est marrant, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce truc. J'en ai beaucoup parlé. Et je me suis dit que c'est fou qu'il y, y a quand même un méga tabou autour de ça. Où, euh, où en fait, il ben, y a beaucoup de gens, en fait, qui prennent des médicaments de ce genre. Alors là, en l'occurrence, moi, ce que je prends, c'est des antidépresseurs, mais du coup, qui sont assez légers et qui sont pour des, plus des questions anxiolytiques que vraiment de dépression, on va dire. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, c'est des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, si jamais. Okay. <rire> en gros, c'est-à-dire que, en fait, pour le, le phénomène physique qui se passe, c'est que ça inhibe, en fait, euh, euh, la, la, la recapture dans tes synapses de ton cerveau, qui sont les espaces, en fait, euh, entre les neurones. Okay. Euh, je crois que c'est les neurones, il me semble. et euh, <rire> Il me semble que c'est ça je fais de la, de la neuro euh, <rire> maintenant euh, la neuro du dimanche <rire> <rire> vraiment mais du coup en fait dans tes synapses ces espaces qu'il y a justement bah, t'as différentes molécules qui passent et qui créent justement bah, certaines réactions chimiques dans ton corps mm -hmm. et la sérotonine on, on le sait c'est l'hormone du bonheur en fait c'est l'hormone qui te rend heureux qui te fait du bien etc qui peut être provoquée par plein de choses et en fait ce, ce médicament il fait que en fait ça laisse plus longtemps si tu veux la sérotonine dans tes synapses ouais, dans cet okay. espace avant d'être capturé par justement les neurones et du okay. coup en fait ce truc là c'est entre guillemets ça, ça te rend un peu plus heureux ça te fin, ça te ça te euh, ouais, ça, ça te met un peu mieux en fait simplement tu vois ok c'est assez particulier. Mmh. C'est vraiment un peu la magie noire de la science. Mais est-ce que
0: ça aide ouais. de comprendre un peu ce phénomène-là ouais Moi,
1: ça m'a beaucoup aidé ouais, d'apprendre, de comprendre ce que c'est. Justement, j'ai eu besoin de vraiment déconstruire à fond ce truc de médicaments, de comprendre à fond ce que c'est. Comment mmh. ça agit Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Et tu vois, bah, j'ai appris justement voilà, qu'il n'y a pas que ces médicaments-là qui agissent sur nos synapses, etc. La clope, le café, euh, bah, beaucoup de drogues des trucs comme ça, mmh. agissent tous sur ces synapses, etc., pour ben, plein de molécules différentes et autres, tu vois, mm -hmm. faire du sport, des machins comme ça, enfin toute cette euh, sécrétion de molécules et après cette stagnation d'hormones, de molé... de, 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 on va dire, ouais, dans, les, les hormones, dans les synapses, ouais, ça. Bah, ça crée des, des réactions. Et en fait, le fait okay. un peu de déconstruire ce truc, de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'il y a derrière, justement, et de sortir bah, de ce truc de magie noire dont je parlais avant, tu vois, puis de comprendre mm -hmm. que c'est vraiment un processus euh, travaillé, bah, ça aide en fait, ça aide à. À accepter aussi à savoir ce que tu prends et à et à et ouais à juste passer en fait outre ce cap de se dire ok ben vas-y alors je, je teste je, je lance dans ce truc là j'essaye de prendre ce truc là et, et moi ce dont j'avais envie c'était justement de pas du tout reprendre des trucs comme du Temesta ou autre ouais. qui sont ces petits médicaments qui sont pas du tout les mêmes du coup eux qui vont bah comme je disais avant calmer les crises directement plutôt que euh, euh, plutôt que en fait poser un cadre un peu sur le long terme. Mmh. Parce que si tu veux, le, le médicament que je prends moi, qui s'appelle Brintelix, c'est un truc qui, qui, que tu prends tous les soirs et qui, du coup, te fait une espèce de... Ça tapisse un peu le sol. Ça te fait juste un, un petit truc, une espèce de petite euh, barre sur laquelle tu peux t'appuyer un peu euh, en général. Mmh. Et du coup, ça crée pour moi, en tout cas, j'ai senti plusieurs fois que ça crée quand j'avais des crises d'angoisse, que mes crises montaient, montaient, ça veut dire que ça n'annule pas non plus tes crises. Donc t'es pas non plus. Euh, t'es pas endormi complètement par ce truc. C'est-à-dire, enfin, mm -hmm. t'es pas du tout endormi par ça. Tu vois, moi, c'est ce que je craignais aussi beaucoup, c'est le fait de est-ce que ça va me rendre. Euh légumes tu vois ouais, ouais, ouais. Est sans est émotion que... voilà exactement euh... est-ce que ça va me couper de mes émotions l'image un peu classique qu'on se fait de ces trucs là ouais, ouais. exact le, le gros la grosse image qu'on nous qu'on nous montre un peu partout mm -hmm. de ces médicaments là et en fait du coup pas du tout en fait je ressens plein de choses je ressens plein d'émotions et j'ai aussi des angoisses qui reviennent parfois mais mm -hmm. la seule chose que ça change c'est que mes angoisses ne montent plus peut-être à une échelle où elles montaient avant si tu veux ça a... il y a un peu une espèce de de, de de toi ou de de, mmh. de, de limites ouais. que mes angoisses vont plus dépasser
0: okay. si tu
1: veux et ça, ça me fait ça m'évite en fait de partir en panique totale si tu veux ça il mmh. y a un moment où ça bloque j'ai les angoisses je suis angoissé je suis pas bien je suis un peu parfois paniqué etc mais ça bloque ça va pas partir je vais pas être démuni complètement comme ça m'est arrivé tu vois okay. moi c'est comme ça que je l'ai ressenti un peu d'avoir ce truc là Enfin, en tout cas, les effets de ce médicament. Après, on réagit tous très différemment aussi à ces médicaments. Donc, c'est aussi ça une chose qu'on connaît assez peu. C'est qu'on a tous des réactions différentes. Tous les médicaments ne, ne conviennent pas à tout le monde. faut tester ces trucs-là. faut mmh. voir comment ça se passe. Tu vois, Nous, on a fait deux semaines de tests, des prises de sang, pour voir comment ça fonctionne, comment moi, je le je réagis, comment mon métabolisme réagit à ce médicament est-ce que ça fait effet, est-ce que ça ne fait pas effet c'est quand même un, un sacré accompagnement et je pense que c'est ça qui m'avait manqué la première fois comme je t'expliquais, j'avais eu ce médecin qui m'avait un peu jeté cet MSTA à la figure quasiment, <rire> ouais. mais, non j'exagère mais, mais, non, mais, mais sans voilà sans explication, mais... sans vraiment voilà, déconstruire le truc c'est ça toi. Ouais.
0: Ouais.
1: et du coup bah, c'est vrai que ça me manquait beaucoup tu vois, de ne pas avoir été accompagné vraiment dans cette démarche et là au là moins j'étais accompagné et c'est vrai que depuis que je prends ça, ça m'a quand même aidé à reconstruire beaucoup de choses et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu, quand tu fais face à ces angoisses et ces trucs, le plus dur et le vrai défi, c'est euh, reconstruire tous ces petits moments quotidiens. Tous ces petites choses, toutes ces petites choses. Allez, euh, fait, tu vois, parce que là, j'étais revenu comme euh, à 19 ans. Hein, je faisais la queue à la Migros, euh, je faisais une crise de panique. Tu vois mm -hmm. Des trucs comme ça. Hein, C'était euh, à n'importe quel moment, dans des contextes euh, qui, qui, a priori, n'ont rien du tout de stressant. Tu vois a priori. Mais du coup... En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que tu fais, après, tu construis des petites victoires. Tu es vraiment en mode, euh, ok, ben je... je euh, tiens, cette fois-ci, je suis allé à la Migros et je n'ai pas eu euh, d'angoisse. Mm -hmm. Ou alors, je ne sais pas, cette fois-ci, je suis allé en bus, j'ai stressé un peu au début, et ça s'est calmé, en fait. Des petites choses comme mm -hmm. ça. Je sais que ça, ça peut avoir l'air ridicule pour des gens qui n'ont pas, pas forcément ce genre de, de problème d'angoisse et autres, mais ça, ça tient vraiment à ces trucs-là, en fait. Ça, tient, ça en arrive vraiment à ces à ces extrêmes-là où te dire que tu as réussi à, à, à traverser la route pour prendre un bus et arriver à Saint-François depuis chez toi, c'est déjà un, un, une méga victoire.
0: En fait. Tu fais du renforcement positif un peu. Ouais, mm -hmm. c'est ça.
1: Et en fait, ce médicament, ce qui t'aide à faire simplement, c'est à te stabiliser un petit peu pour que tu puisses vivre un peu plus facilement ces moments-là et du coup... Bah que tu reconstruis un peu ces petites victoires, ces petits trucs et tu re... en fait tu reconstruis complètement ta confiance, tu reconstruis à 100% ta confiance en toi okay. et, euh, et euh, en fait c'est c'est un long processus, ça se fait vraiment pas du jour au lendemain, c'est pas magique comme justement c'est c'est pas magique comme médicament tu vois c'est mm -hmm. pas du tout un truc qui te qui te fait tout d'un coup aller bien ouais. pas du tout euh, mais ça te donne cette béquille sur laquelle tu peux t'appuyer pour te reconstruire et Reconstruire mmh. cette confiance, reconstruire ces idées, re retourner vivre des choses de manière agréable. Mais ça prend du temps, tu vois, ça prend du temps. Ouais. Et, euh, et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que, en même temps, de, à côté de ça, évidemment, moi, j'ai fait un énorme travail aussi avec mon psy de nouveau, où euh, on a parlé énormément de choses qu'en fait j'avais pas du tout réglé dans la première partie de la thérapie en fait, qu'on avait faite mmh. sur des questions de, de, de comment je me vois, de quels sont mes projets, de qu'est-ce que je qui je suis, tu vois, qu'est-ce que mmh. je veux, qu qu'est-ce qu 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 qui a du sens pour moi, euh, quelles sont mes valeurs, euh, comment je me comporte avec les autres, euh, qu'est-ce que je fais justement avec ces trucs de musique, etc. La musique, ça m'avait marqué beaucoup parce que quand j'ai eu cette grande crise là en 2020, j'ai arrêté complètement déjà de faire de la musique, de A à Z, et j'ai arrêté d'écouter de la musique aussi, pendant 4 mois. Mmh. J'ai pas écouté une seule note de musique pendant 4 mois
0: pour la première fois depuis euh Le début longtemps, de vie, je pense je sais
1: <rire> <rire> pas mais j'ai plus écouté une note je pense que j'avais mm -hmm. tellement en fait, assimilé ça au stress, à, une, à des situations stressantes que j'avais besoin de m'éloigner de ça à fond, enfin, à 100% donc c'était vraiment mm -hmm. et ça m'a beaucoup étonné d'en arriver à des extrêmes comme ça d'autant que la musique c'est un peu ma vie tu vois c'est un truc que je fais euh, ça a tendance à plutôt plaisir. être quelque
0: chose euh, pour se libérer justement ouais à fond ouais. qui est, est l'inverse de ça ouais, ouais un exutoire mmh. tu vois comme ouais. le
1: sport etc exact et du coup euh, bah, là c'était hyper enfin euh, c'était quand même hyper particulier de euh, voilà de devoir euh, arrêter complètement tu vois enfin mmh. de même en, en écouter tu vois je passais pas une journée sans écouter de la musique en général et du coup euh, bah, ça m'a fait du coup aussi repenser ce ce rapport à la musique, ça m'a fait repenser euh, comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Est-ce que je veux vraiment en faire quelque chose Est-ce qu'au final, je suis pas mieux à avoir un rapport plus de hobby avec ça mm -hmm. et de pas en fait avoir tous ces grandes chimères de professionnalisation de la musique, etc. Et puis de le voir vraiment comme un à côté qui est super plaisant et qui fait partie de ma vie hein, intégralement, mais mais qui est un à côté quand même. Tu vois ouais. Et, et du coup, de plus me focus sur euh, voilà, me dire, ok, mon travail, c'est euh, l'enseignement, la musique, c'est à côté, c'est un plaisir, etc. Mmh. Et il y a plein de petites choses comme ça que j'ai dû un peu réajuster, où j'ai dû euh, remettre un peu le cap, si tu veux, avec euh, toutes ces grandes... Enfin, euh, tous ces gros trucs qui faisaient, euh, qui, qui faisaient ma vie, si tu veux. Et, euh, et là, je ne suis pas encore sorti de l'auberge, on va dire, dans le sens où euh, mmh. ça, va, alors, ça va infiniment mieux que l'année passée, et ça, j'ai commencé vraiment à aller mieux à partir de, je dirais, euh, l'été euh, passé, pas celui qu'on vient d'avoir, mais l'été 2020. Mmh. Ça a commencé vraiment à aller mieux. J'avais ces médicaments, je commençais à reprendre confiance et tout ça. Après, ben, le truc, c'est que maintenant, ça vient un peu par vague. Il y a des moments où je replonge un petit peu dans mes démons, où je suis peut-être plus stressé par plein de choses autour de moi. Et puis, ben, je commence à être assez tendu, à avoir un peu des crises, etc. Mais après, j'ai aussi appris à gérer ça, j'ai appris à gérer ces crises, à comprendre ces crises. Et ce qui m'a beaucoup aidé, autant la première fois que j'avais eu des crises, c'était ces trucs d'autohypnose, tous ces petits tricks un peu que je pouvais utiliser pour me calmer, autant là, ça ne marchait plus. Mm -hmm. Le truc du coca, ça ne marchait plus. Euh, le truc du bicarbonate, ça ne marchait <rire> plus. C'était plus assez euh... Non, ça, en fait, ça n'avait plus effet sur mm -hmm. mes crises, si tu veux. C'était plus ça, le truc. Okay. Et euh, en fait, ce qui se passait, c'est que... Euh, euh, j'ai dû apprendre à vraiment faire face cette fois-ci à mes crises. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment eu des moments où je me rappelle distinctement, c'était vachement extrême comme truc, mais, mais je me rappelle très bien, il y a eu un moment où je me suis posé à la maison, j'étais encore à la coloc avec Val, je me suis posé à la maison, je commençais à avoir un peu une petite crise dans la chambre, on était en train de jouer un jeu tu vois, ensemble, mmh. rien, de, rien de spécial, mais j'ai commencé à avoir une crise, je me suis mis dans ma chambre tout seul, j'ai commencé à avoir cette crise, j'ai fait beaucoup de méditation aussi pendant ce moment là et je me suis posé à un moment, j'ai commencé à avoir ma crise à sentir ma crise arriver à me dire ok, euh, j'ai ce truc là qui m'arrive etc, je prends conscience de mon corps et de tous euh, des symptômes etc, mm -hmm. et j'en avais tellement marre qu'à un moment j'ai dit ok bah allons-y, c'est parti si je dois mourir maintenant parce que j'arrive plus à respirer okay. à cause de ça bah c'est parti, allons-y allez let's go Oh, tu, tu es moi, ouais, moi plus, pas, pas tellement dans, dans un délire. <rire> euh, fais ce que tu veux. Tu vas pas tellement dans un délire suicidaire, tu vois, de se ouais. dire, euh, euh, j'ai envie, je, je vais me donner la mort, parce que je me sens trop mal, tu mm -hmm. vois. C'était pas tellement ce truc-là. J'ai eu, j'ai été un petit peu border avec ce truc-là pendant. Il y a eu quand même une ou deux fois où j'étais tellement mal que il y a eu cette once de pensée qui est apparue et qui m'a fait d'ailleurs une terreur absolue par rapport mm -hmm. à ça. Alors j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec mon psy, etc. C'est un truc qui m'a vraiment fait très peur, tu d'avoir cette même. Tu vois, c'était pas du tout une idée réfléchie, à un truc qui a été pensé ouais. ou quoi. Ça a été vraiment une, une sorte de d'étincelle d'idée comme ça. Mais rien que cette étincelle, ça m'a fait beaucoup trop peur. Et Ça commence sûrement beaucoup comme ça, j'imagine. Probablement, ouais. probablement. Après, en l'occurrence, bah, j'en ai beaucoup parlé tout ça, mmh. euh, tu vois, avec mon psy machin. Ça a été d'ailleurs une des séances les plus les plus violentes, touchantes, profondes que j'ai jamais eues. Mmh. Euh, et du coup, euh, au final, je, ben, je sais que je n'ai pas du tout un comportement euh, suicidaire, entre guillemets. Je suis plutôt à l'inverse, j'ai plutôt mmh. un comportement où je crains la mort et je crains tu vois ce truc-là. Ouais. C'est pour ça que mes, mes crises d'angoisse me font si peur, c'est qu'il y a cette, cette impression un peu de mort imminente comme ça, où tu respires plus, machin. Donc ça fait très peur, tu vois. Donc je suis plutôt dans mmh. l'inverse, à plutôt essayer de faire des choses. Puis malgré tout, malgré tout ce truc-là, j'ai quand même mis en place énormément de choses. tu vois Je ne me suis pas laissé aller à ça. J'ai recontacté mon psy, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai pris ses médicaments, j'ai commencé à. Enfin, j'en ai parlé beaucoup plus autour de moi. Donc, tu vois, je ne suis pas du tout dans un truc où je m'enferme avec ça et je vis ça. Enfin, euh, je, où je, du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir d'espoir, on va dire, par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, il y a eu cette crise qui est arrivée et j'ai eu vraiment ce moment où je me suis dit ben, vas-y, crise, allons-y tue-moi, tu vois, vas-y, vu que tu es si balède, il y avait presque un truc de défi, tu vois, non c'est vrai, et c'est marrant parce que ça m'a beaucoup libéré, ça m'a beaucoup libéré ce truc-là, tu vois, je dis tu sais quoi, vas-y, give me your best shot, vas-y, envoie, envoie la crise mais la plus violente que j'ai jamais eue, vas-y, vas-y, on va voir si j'arrive plus à respirer et tout, il y a presque vraiment ce défi, tu sais, de me dire mais vas-y, envoie la crise, envoie la crise, on y va, à fond, et puis, bah, en fait, bah, j'ai survécu, tu vois. Ouais. Pas, de, pas de ceci, cela. Et ce moment-là, je me rappelle distinctement que c'est un moment qui m'a fait beaucoup de bien.
0: Mmh. Où un, je truc me suis dit, un truc charnière. Ouais, euh, ça quoi, a été ouais.
1: vraiment un moment charnière. Je me suis dit, ok, bah, mec, je suis pas mort, tu vois. Mmh. <rire> en fait, ça va. Ouais. En fait, j'arrive à faire face. Alors là, mmh. bon, après, voilà, tu vois. Là, j'étais dans un contexte où j'étais dans ma chambre chez moi. Donc, c'est clair, c'était plus facile de faire face à cette crise, tu vois. Mmh c'est moins facile de faire face à ces crises quand tu es je sais pas, en train de faire ta présentation de mémoire,
0: tu vois. <rire> Ou <où rire>
1: au milieu d'une classe avec des élèves. C'est clair, c'est clair. Mais, ça a quand même été un moment assez important où je me suis dit bah, tu sais quoi, allons-y, vas-y, lance, lance. Lance à fond. On lance à fond ce truc. Allez, mm -hmm. on vit la crise à fond. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois après, par la suite, d'avoir de, 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 cette, cette réaction-là. Un jour, de me dire, mais allez, de, de, de quoi j'ai peur? Vas-y, je suis en voiture, je suis en train de faire mon truc, tu... lâche tout, lâche les chevaux. Vas-y, envoie la crise. Pl y a plutôt vraiment... que d'essayer de la combattre. Exact, coup, ouais. Ouais. plutôt que de tenir, tu vois, de... parce que tu te sers mmh. aussi beaucoup quand tu es en crise, etc. As... Moi, j'ai ce réflexe de me contenir à fond, d'avoir mmh. l'impression que je dois tout contenir à l'intérieur, que je dois pas craquer, pas lâcher et tout. Donc, tu te fais des tensions qui sont inimaginables. Euh... Mais du coup, plutôt que de tenir ça, etc., tu te dis, ok, je lâche, vas-y, on y va. Ok. J'ai peur de wow. mourir étouffé. Eh ben, c'est parti. Mm -hmm. On se lance, tu vois. <rire> et, et en fait, ce, ce truc-là, tu vois, euh, euh, bah, ça fait beaucoup de bien, tu vois. C'est presque un peu ce truc d'utiliser la force de l'autre, aller dans le sens de l'autre pour utiliser sa force plutôt que de, de retenir euh, contre toi, tu vois. Ouais. C'est un peu ce truc-là, tu vois. T'as un peu ce truc où... Bah t'es là, ok, allons-y, plongeons à fond dans l'abîme, tu vois. Mm -hmm. On plonge la tête là-dedans et on verra bien comment on en sort. Et en fait, bah, voilà, moi ça m'a beaucoup aidé de faire ce truc, tu vois. D'avoir tout d'un coup ce moment où, euh, vas-y, je lâche les chevaux, à fond mm -hmm. la crise.
0: Et ça te permet de te rendre compte que du coup, cette crise, elle est pas aussi puissante que ce que tu t'imaginais avant, peut-être.
1: Ouais, à fond. À fond, t'as moins la crainte, en fait, que c'est un truc qui te domine complètement et qui va être... Euh, Ouais, qui, a, qui a vraiment le pouvoir sur ton corps, tu vois? Mm -hmm. C'est un truc qui te. Euh, ça, ça te libère un peu de cette, cette crainte-là, justement. Alors après, il y a plein d'autres choses derrière, évidemment. Mais malgré tout, voilà, tu as quand même ce truc où tu as l'impression que tu es presque plus maître de ton corps. Tu vois? Ouais. Parce que tu as des symptômes que tu n'arrives pas à arrêter. Tu vois. T as ta gorge qui se serre, tu tes épaules qui se tendent, tu as des, des sueurs froides, tu la tête qui tourne, tu la, la gorge sèche, tu vois, ça peut passer par tellement de choses, tu vois, t'as les mains qui trempent, enfin bref, mm -hmm. le rythme cardiaque qui a, augmente à fond. Du coup, t'as l'impression de plus être maître de ton corps, tu vois. C'était là, mais mec, j'ai pas demandé à, à ce que mon corps se mette à faire ça, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, euh, ouais, t'as l'impression d'être un peu dépossédé de ton corps. Et du coup, le fait de justement te dire, mais en fait, c'est... Ouais, ces crises-là, elles ont, elles ont pas autant de pouvoir que ça sur moi, en fait. Mm -hmm. Ça va, tu vois. Je m'en sors. Ouais, ça les démystifie. Ouais, ça démystifie, exact, ouais Okay. Ça, ça les démystifie ouais, à fond. Et du coup, ben, ça, ça a été un moment charnière. Et puis voilà, il y a eu après plein d'autres petites choses. Il y a eu des moments charnières aussi qui ont accompagné ce truc-là, qui était le fait que ben, j'ai fini mes études. Après, j'ai eu, euh, recommencé à travailler. J'ai obtenu un poste avant de finir mes études euh, en stage euh, rémunéré. Donc le truc de l'argent, ça a disparu aussi. Cette crainte d'avoir assez d'argent... Euh, ouais. tu vois j'ai trouvé après un appart à moi où j'ai pu avoir mon espace à moi un salon une chambre machin euh, donc euh, ça m'a j'ai trouvé un peu aussi toute une forme de stabilité on va dire mm -hmm. que j'avais pas et du coup ça m'a aussi permis de beaucoup calmer tous ces trucs là après voilà ben ça arrive encore que j'ai des périodes où je suis moins bien où je me pose plus de questions peut-être j'ai moins confiance en moi ou euh, bah, c'est souvent quand même lié à des trucs un peu euh, euh, émotionnel tu vois des questions d'amour des questions, des questions mm -hmm. de de, de euh, ouais, des ruptures des des questionnements par rapport à ça ou alors par rapport à je sais pas un positionnement par rapport à des amis des, des groupes d'amis des choses comme ça des gens mm -hmm. que tu vois moins des gens que tu vois plus comment tu te présentes avec les gens enfin c'est tellement de choses en fait qui sont liées à ça que du coup ben euh, voilà ça ça ben ça évolue en fait à fond mais ça peut arriver que euh, enfin il peut arriver que ça revienne et que euh, du coup ben il y ait des périodes un peu moins drôles que d'autres ouais. et euh, et je sais pas ben, ça tu vois je sais pas dans quelle mesure je vais vivre toute ma vie avec ce truc là mm. ou pas ou est-ce que je vais suffisamment avancer pour que ça arrive alors je pense que je vais suffisamment avancer pour que ça arrive de moins en moins mais est-ce que ça va plus jamais arriver tu vois c'est un peu ça la question parce que là bah voilà là je suis encore un peu dedans je continue ma médication ça fait une mmh. année maintenant et puis ah, je suis pas tellement dans l'idée d'arrêter pour l'instant tu vois j'ai encore du chemin à faire mais euh, disons que euh, moi je ne euh, sais pas si un jour ça va disparaître complètement tu vois même ouais. si j'arrête les médicaments etc tu vas peut-être mmh. que ça ira beaucoup mieux que je vais arrêter les médicaments et que ça ira très bien bah, Est-ce que ce truc-là va disparaître à tout jamais, tu vois J'en sais rien.
0: C'est hyper intéressant euh, parce que ça a l'air d'être tellement multifactoriel, du coup. Ouais. Parce que tu as tous ces éléments super concrets de quand tu vis une crise, comme tu disais, bah, de déjà arrêter de la combattre et de l'accepter, mais qu'aussi ce qui aide, c'est tout ce que tu as pu faire à côté dans ta vie, des des, de ton environnement, en fait. Ouais, de fou. L'aménagement ouais. de ton environnement et puis ce qui se passe autour de toi, ça a une énorme influence. C'est clair. Et de te rendre compte aussi que, du coup, euh, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que tu, tu dois te rendre compte que c'est pas non plus ta faute mmh. forcément que ça t'arrive, quoi. Ouais. Il y a un bout en fait, c'est aussi des trucs complètement indépendants de toi, et puis euh, toi, t'es juste réceptif à certaines choses, peut-être.
1: Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je, je sais que j'ai tendance à beaucoup remettre les choses sur moi, à être très... Euh... Ouais, avoir beaucoup le focus sur moi, tu vois, à me dire, mmh. ok, c'est, par exemple, tu vas de me dire c'est ma faute si j'arrive pas à gérer ces trucs. Ouais. Et pas il y a plein de trucs qui m'arrivent mmh. c'est pour ça que ça me met mal tu vois j'ai plutôt le je vais avoir toujours un peu le point de vue inverse il mmh. y a plein de trucs qui arrivent pourquoi j'arrive pas à les gérer tu vois ouais, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire c'est un peu ce truc où je c'est moi le, le
0: comme si tu étais capable de tout euh...
1: c'est ouais exactement ce truc un peu où tu te dis euh, euh, voilà je je j'arrive pas à gérer euh, pourquoi j'arrive pas à gérer euh, c'est pas bien euh, euh, je suis une merde j'arrive pas à gérer euh, tu vois bon je grossi le trait, mais en vrai c'est on n'est pas si loin tu vois euh... j'arrive pas à changer les choses il euh, y a plein de trucs que je fais pas bien dans ma vie euh, que je devrais mmh. faire mieux etc donc c'est clair que moi alors moi j'ai cette tendance là tu vois je suis un, un perfectionniste euh, maladif de fou euh, mmh. où je dois faire tout parfaitement euh, sinon j'ai l'impression que je fais tout mal <rire> euh, ou euh, j'ai l'impression que si je suis euh, faillible, ne serait-ce qu'une seconde, plus personne ne m'aimera, tu vois, il y a plein de... Ouais. Tu vois, alors, je, de nouveau, j'exagère beaucoup, tu vois, mais le fond du fond du truc, c'est lié à ça, tu vois, c'est lié à cette mm -hmm. peur-là, tu vois. Et euh, après, évidemment que je ne suis pas à, à me dire ça tous les jours, tu vois, mais, euh, mais c'est quand même lié à ces peurs profondes-là, c'est quand même lié à ça, donc c'est vrai que tous les facteurs, effectivement, ben, bah, tu as ces facteurs purement physiques, déjà que tu dois apprendre à gérer et à combattre, enfin combattre, non, justement, pas forcément apprendre à les combattre, mais à gérer ce truc-là, mmh. de, ok, mon corps réagit d'une manière qui n'est pas normale et qui en plus est hyper flippante. Ouais. Et de l'autre côté, bah effectivement, tu as tout cet environnement qui t'entoure où tu te poses un million de questions. Et je pense que le plus dur, en fait, et ce qui a été le plus dur pour moi euh, euh, l'année passée, c'est que j'avais en fait une espèce, j'avais dans les mains une pelote de laine complètement mélangée. Mmh. Et je devais apprendre, en fait, ce que j'ai fait avec mon psy, c'est que j'ai dû apprendre à tirer les fils. À tirer les fils petit à petit, à comprendre, OK, il y a ça, OK, je, je sors le fil, je commence à tirer le fil stabilité financière. OK, je commence à tirer le fil euh, sens de la vie, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je commence à tirer le fil musique, à tirer le fil euh, amour, à tirer le fil euh, colloque, à tirer le fil, euh, tu vois, as plein, 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 plein de fils. Et ce qui est très dur, c'est quand tous ces fils-là se mélangent ils sont mmh. complètement mélangés complètement euh, euh, ouais com vra vraiment euh, emberlificotés si tu veux ouais, ouais, ouais. enfin, c'est le mot <rire> tu vois mais c'est ça c'est vraiment tout c'est euh, c'est un, un gros nœud de trucs mmh. et puis tu sais bah justement que les nœuds si tu tires fort dessus ça a tendance à plutôt resserrer le nœud qu'à mmh. vraiment en faire quelque chose tu vois donc du coup tu es obligé d'aller tranquille et de bah, bah, prendre le temps de voir Ok, ça c'était le fil, ça c'était le machin, ça je vais devoir desserrer ce nœud à, ce moment, à cet endroit-là, mais je vais devoir tirer un bon moment pour que ça fonctionne. Donc, ouais, c'est hyper compliqué ce genre de truc. Mais euh, il faut prendre le temps, il faut accepter de prendre le temps. Et ça, j'ai beaucoup de peine avec ça, j'ai tendance à être assez impatient. Mais il faut accepter de prendre le temps et que ça ne va pas se régler en, en une seconde. Ouais. Et que, ben ouais, il va falloir, déjà, il va falloir mettre la tête dedans. Tu pas le choix. Si tu veux y mmh. aller. Il bah, va falloir plonger, hein. va falloir, ça ne va pas être drôle, tu vas avoir plein de trucs que tu as peut-être voulu omettre, que tu as peut-être voulu oublier, etc. Mm -hmm. Mais il va falloir plonger, tu vois. Il va falloir plonger dans ces trucs. Je ne dis pas forcément revenir toujours sur le passé, parce bah, que ce n'est pas forcément non plus quelque chose de très, de très sain, tu vois, d'être toujours dans le passé. Ouais. Mais c'est beaucoup sur des comportements, tu vois. Mm -hmm. Aller plonger dans tes comportements, dans tes manières de faire, de voir les choses dans le présent, tu vois, et comment ça peut être dans le futur. Et du coup, après, le passé peut t'aider à ça, à comprendre d'où ça vient, est-ce qu'il y a eu des choses un peu, peut-être que tu as vécu, qui t'ont amené à ça. C'est quand même intéressant d'avoir le chemin, mais ça suffit pas, tu vois, tu peux pas te baser, ok, j'ai vécu tel événement traumatisme, traumatique, euh, ben, bah, ok, tout est réglé, j'ai compris maintenant. Mmh. tu T'es tu, obligé d'aller chercher quand même dans les comportements, dans ce que tu ouais. fais, etc. Parce que sinon, tu changes pas, en fait. Et du coup, euh, ouais, faut, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut prendre le temps, euh, et puis ben faut euh, pas trop désespérer quoi parce que c'est très, très dur mmh. c'est vraiment très dur et des fois tu as l'impression que tu es perdu euh, au milieu du désert et que tu vois aucune oasis tu vois. mais euh, mmh. mais il okay. ça, 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 y, a, y, a, y a Agraba, qui est pas très loin, tu vois. Ouais. <rire> où, tu peux, où tu arrives finalement. Tu vois.
0: Si tu croisais euh, Francesco qui redescend de son dôme à Rome, euh, est-ce que c'est ça que tu lui dirais <rire>
1: Je me demande si Francesco qui descend de son dôme, et, il, il comprenait déjà vraiment, tu vois j'étais pas encore pas, je pense que je dirais ça plutôt à Francesco Aluni euh, tu vois après okay. celui qui vit un peu ça euh, tous mmh. les jours tu vois je pense que ouais je dirais voilà enfin de, de... Je, ouais, je pense que le plus important c'est de dire on s'en sort quoi mmh. on s'en sort c'est pas drôle ça prend du temps c'est compliqué
0: et il faut la enfin il faut et, mettre la tête et, dedans et comme et tu faut disais il faut y aller t'as ouais, ouais.
1: ouais. pas le choix mais euh, on s'en sort. Mais il faut accepter ça. Le plus dur, c'est d'accepter aussi. Hein. Le plus dur, c'est d'accepter mmh. que tu es mal, en fait. Moi, c'est vrai que peut-être l'expérience d'avoir vécu déjà des crises d'angoisse et tout à 19 ans fait que quand j'en ai, ai eu de nouveau l'année passée, ça a été plus facile pour moi d'accepter que j'étais mmh. mal, tu vois. Que j'avais des crises, que je me sentais pas bien et qu'il fallait aller euh, travailler avec un psy, avec, euh, faire du coaching, faire des choses comme ça, tu vois. Ouais. je pense que ça c'est déjà une, une étape qui est très compliquée. Mmh. qui est comprendre que ça va pas bien accepter que ça va pas bien et accepter que bah, tu as besoin d'aide en fait que tu que te que en fait tu, tu, tu c'est important que tu ailles voir quelqu'un que tu en parles avec quelqu'un et c'est important je pense que c'est important aussi que ce soit quelqu'un qui que tu connais pas enfin, que tu connais pas quoi qui est pas lié à à, à toi. Mm
0: -hmm.
1: C'est important aussi de pouvoir en parler avec tes amis, avec ta famille, avec les gens qui t'entourent. Je pense que c'est important dans le fait aussi que par rapport au regard qu'ils peuvent avoir là-dessus, c'est vachement important qu'ils comprennent ce que tu vis. Tu vois Parce que sinon, en fait, tu, tu as une. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de pudeur par rapport à ce truc. Mm -hmm. J'ai pendant très longtemps. Fait semblant de rien avec euh, mes amis, avec euh, ma famille, euh, à toujours être là et arriver euh, à dire ouais ça va, tu vois, à pas ouais. oser dire aux gens euh, ouais là je suis mec je suis pas bien, je suis en crise de fou, euh, j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois.
0: Mmh. Ça m'a <rire> <m 'a> mis, <rire> ça mis... ce qui est pas un truc qu'on entend, ouais, comme ça clair, très souvent, ouais. ouais. et
1: ça m'a mis très longtemps avant de mmh. pouvoir faire ça, tu vois. Donc je pense que déjà c'est important de pouvoir euh, en parler et être avec des gens qui t'entourent. Où tu te sens suffisamment à l'aise pour aussi en parler, tu vois. Mmh. Et je pense que euh, après parler à quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un professionnel de ça, psychologue, psychiatre, enfin, il y a différentes approches, tu vois. Tu peux faire plein d'approches différentes par rapport à ça, coaching, etc. Mais je pense que d'en parler à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est vachement important parce que ça, ça, te libère aussi de quelques, de quelques chaînes et tu peux après te retrouver à dire des choses que tu as dit à personne ou des choses qui sont très profondes tu vois, que tu t'as peut-être pas osé aborder je dis pas que c'est facile non plus avec quelqu'un que tu connais pas moi il m'a fallu euh, 4 ans pour parler de certaines choses avec mon psy tu vois, alors que c'est mon psy c'est une relation aussi
0: euh, qui, qui se crée avec clair, le temps ouais. c'est clair et une confiance qui s'obtient ouais. c'est clair, ça prend du temps mm -hmm. et il y a, y
1: a plein de choses que j'ai pas osé aborder avec mon psy mais parce que je me disais mon psy va me juger tu vois <rire> ouais. Non c'est fou tu vois mais c'est vrai j'avais peur de ça ouais. mais alors qu'en fait il est là pour ça c'est son mm. boulot tu vois c'est lui il est là pour prendre ces choses là donc euh, mais j'ai eu quand même ce truc j'ai eu quand même ce truc de me dire euh, ça je peux pas aborder t'es fou je dois garder pour moi ce truc là tu vois donc, <rire> pour euh, qui va me prendre euh, ouais c'est ça tu vois. non mais c'est ça tu vois. mais en fait t'apprends à le faire en fait t'apprends à le faire c'est une mm. habitude comme tu dis c'est une relation euh, comme toutes les autres relations, tu dois construire la confiance, tu dois être à l'aise là-dedans, etc. Et d'ailleurs, je, je pense c'est important de le dire, euh, c'est hyper important d'avoir un thérapeute qui te convient. Et ouais. c'est hyper important de rencontrer quelqu'un qui te convient. Et il y a des gens qui ne conviennent pas. Pas parce qu'ils sont peut-être mauvais thérapeutes, ça peut arriver, j'imagine, mais pas parce que c'est des gens qui sont mauvais, mais parce que simplement... La relation n'arrive pas à se faire, c'est difficile. De, tu te sens peut-être pas à l'aise, tu n'aimes peut-être pas l'approche qu'il a avec toi, qu'il ou est là avec toi. Euh, je pense que c'est hyper important d'être à l'aise avec son thérapeute. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un psy avec qui je me suis très vite entendu, mais j'ai beaucoup d'amis qui peut-être pas eu cette chance et qui sont passés par des, par des gens avec qui ils n'avaient pas une bonne relation. D'ailleurs, ça a créé encore plus de problèmes presque, tu vois par ouais. rapport à ces situations. Donc c'est hyper important, je pense, de trouver un thérapeute qui te convient et d'accepter ce truc et d'accepter aussi de se dire « Ok, peut-être là, il faut que je change et que j'aille voir quelqu'un d'autre. Mm » -hmm. Et moi, c'est ce qui s'était passé avec mes médecins au début, justement. Ouais. Où j'ai changé à un moment. Ça ne me convenait plus. Euh... Donc ouais, je pense que c'est vachement important mais je pense qu'à partir du moment où tu entres dans cette phase où tu acceptes bah, le, le, la maladie, ou que tu acceptes le, le, on va dire le, le, les, les problèmes que tu as par rapport à ça, quand tu commences à reconstruire les choses, quand tu commences à aller voir un psy, quand tu commences à faire un peu bah, toutes ces, tous ces efforts en fait, pour te reconstruire, tu es déjà sur la bonne pente. En tu fait. mmh. es déjà sur la bonne pente, et je pense que même si ça a l'air très dur, que tu oh, as l'impression qu'il n'y a rien, bah, en fait t'avances déjà dans la bonne direction et je suis persuadé que, tu, tu à partir du moment où tu as déjà ce, ce truc-là, tu, tu vas t'en sortir à un moment ou un autre, en fait. Tu vas hein, guérir, entre guillemets, tu vois, mais après, de nouveau, euh, dire que c'est une maladie, c'est peut-être être un peu extrême là-dessus, mais bon, après, c'est quand même une réalité, mais bon. Mmh. Voilà, pas, disons que c'est pas une, les angoisses, les choses comme ça, c'est pas aussi. Euh, c'est quand même différent d'une véritable maladie psychique, on va dire. Okay. Donc, euh, c est, c est... tu peux avoir un syndrome anxieux, moi c'est ce que j'ai. Mm -hmm. C'est un syndrome anxieux. Ça reste quand même une, une entre guillemets, affection psychique, mm -hmm. mais, euh, mais tu vois, c'est quand même très différent de genre la bipolarité, euh, ouais. de borderline, euh, mm -hmm. etc. C'est quand, quand même vraiment pas la même chose. Et c'est pas du tout d'ailleurs, pour juste reprendre sur ces médicaments et sur le, le tabou qu'il y a autour de ça et les. Et les mythes qu'on crée autour de ces médicaments, c'est d'ailleurs pas du tout les mêmes choses. On a l'impression que c'est tout la même famille des médocs, mais pas du tout. Il y a plein de choses différentes qui gèrent plein de, 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 de problèmes différents. Et euh, ça, c'est typiquement un truc que j'ai appris avec mon psy. Mmh. Je savais pas du tout qu'il y avait autant de. De, de, de médicaments différents à effets différents spécifiquement prévus pour des trucs, euh, je sais pas, de, euh, de, de double personnalité, de bipolarité, de, de, de paranoïa. Enfin, tu vois, tu as vraiment plein de trucs très spécifiques. Et euh, du coup, faut, faut faire gaffe un peu à cette, aussi, cette vision par rapport aux médicaments. On, on a eu aussi, euh, j'ai pensé quand je, quand je commençais à prendre les médicaments, j'ai pensé que ouais, tu as ce truc où. Euh, où on a construit quand même toute une image par rapport à ces médocs. Il y a une espèce d'image comme ça euh, sociale, on va dire, par rapport à ça, oui. qui est assez folle, en fait. Où, mmh. euh, alors qu'il y a plein de gens qui prennent ça, et c'est vraiment beaucoup de gens, hein, on ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de gens qui ont recours à ça, bah, tu as quand même un peu ce truc, et je me rappelle clairement de ça, où tu as les médicaments, par exemple, dans les séries ou dans les films. Tu as certainement déjà vu un film où tu as le héros qui est tout malo, etc., qui prend ses médocs, euh, etc. Il est et qui... avec un peu de whisky. Comme voilà, ça. exact. Ouais. Ou même, tu vois, je ne sais pas, un jeune <rire> qui prend des médicaments. Ouais. Par exemple, tu prends même Dark, tu vois, la série mm -hmm. Dark, où tu as ce perso qui prend ses médicaments, etc. et bien, il y a toujours ce moment, quasiment dans toutes les séries ou tous ces films-là, où le héros dépasse, comme ça, se dépasse, et il arrête ce truc, tu vois, il jette ses médicaments comme ça. Ça veut dire qu'il est dans a... les chiottes. Ouais, ouais, tu <rire> vois. Il a, il est, il est de... fait, ouais. Il a arrêté d'être, tu d'être faible, tu vois. Il a, ouais, il a jeté ouais, ouais. ça. Il, a, il est, redevenu plus fort, tu vois. Il y a ce truc euh, où on te présente un héros euh, meurtri, tu vois, avec mm -hmm. ce truc de médoc, etc. Oh wow, mon dieu, il prend des médicaments. Ça veut dire que c'est, ça va pas sa vie, tu vois. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a cet imaginaire quand même social autour de ça, tu vois, autour du fait que merde, ça va pas dans ma vie si je prends ça, tu vois. Ça ne va mmh. pas, c'est mal. Tu vois, je ne je suis pas bien. Je, 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 il faut que j'arrête ce truc-là pour être le héros tu vois, du film.
0: Ouais, okay.
1: Je pense qu'il y a quand même un peu ce truc-là qui te marque. Tu vois. Et je pense qu'on ne connaît aussi rien de ça. Il y a l'ignorance totale aussi mmh. par rapport à ça. Je n'ai jamais entendu parler nulle part de ça. Tu vois. À moins de s'y intéresser ou de faire des études de psycho. Tu n'entends mmh. euh, jamais parler de ça. j'ai jamais entendu parler de ça dans ma vie. Tu vois. Jamais au vrai. collège, jamais au gymnase jamais à l'uni, tu vois, mm -hmm. jamais, jamais. Non, et à moins d'avoir des amis qui ont ça ou de la famille qui a ça
0: et qui veut bien en parler et qui veut bien en parler, parce que ouais. c'est pas non plus
1: facile mm -hmm. d'en parler. Ben, euh, tu n'entends pas parler de ça, en fait. Ouais. Et rien que pour les gens qui ont pas besoin de ça, mais qui ont des amis qui prennent des médicaments, c'est hyper important de savoir ce que c'est, de comprendre ce que c'est, de, de mm -hmm. tu vois, juste euh, comprendre ce que leur pote fait, tu vois. Pourquoi il prend ça, tu vois? Ouais. C'est vachement important, je pense, aussi pour les gens qui sont ailleurs. Parce que le truc, c'est que quand tu pas d'angoisse et de, de panique et ces crises-là, je pense que tu peux pas comprendre ce que c'est. Mm -hmm. Non pas que les autres sont débiles et ils arrivent pas à comprendre que c'est horrible, tu vois, mais je pense que tant que tu le vis pas, tu pas à comprendre ce truc-là. C'est clair.
0: Tu vois. Du coup, donc Il y a une invitation aussi dans ce que tu dis euh, aux gens à à s'intéresser et puis peut-être à poser des questions. Ouais, ouais je,
1: je pense que c'est... Alors, je pense que c'est peut-être... C'est un peu délicat, tu vois, parce que... Mm -hmm. C'est très dur d'en parler avec quelqu'un qui ne veut pas en parler, tu vois. Qui n'a pas envie d'en parler ou qui se Bien sent sûr. mal d'en parler. Je pense que c'est très délicat. Mais je pense que c'est... Je pense que le plus important, c'est se rendre disponible pour ça, tu vois. Ouais. Pour les, disons pour les autres, entre guillemets, on va les appeler mm -hmm. les autres, tu vois. Mm -hmm. Pour ceux qui n'ont pas ça... Je pense que rien que se rendre disponible pour ça, de, de, de montrer que tu es ouvert à en parler et que quoi qu'il arrive à ton pote, ben, tu seras toujours là pour en discuter avec et que euh, tu vas pas le juger pour ça. Je pense que rien que faire sentir ça à quelqu'un qui a des angoisses et autres, ben, c'est vachement soulageant en fait. Parce que du coup, tu ne vas plus te sentir en danger par rapport au regard de cette personne, tu vois. Ouais. Moi, je me suis senti vraiment... Tu vois, je me suis monté tout un, un truc, tu vois, mais... Je me sentais vraiment pas en, en danger, tu vois, mais en disant que... Je me sentais mal vis-à-vis -vis du potentiel regard de mes potes, tu vois. Sur ça. Ouais. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était beaucoup des, des scénarios que je me faisais dans ma tête, tu vois, mais... Euh, parce que tous mes potes ont été hyper... Euh, euh, hyper euh, soutenant par rapport à ça. J'ai personne qui m'a jamais jugé sur ce truc-là. Personne ne s'est jamais moqué. Personne n'a jamais dit du mal de ça. N'a jamais été euh, enfin, dénigrant quoi que ce soit. Mais tu as cette peur-là. Tu as cette peur-là. Peut-être pas forcément d'être dénigré, mais que tu vas changer aux yeux des autres. Tu vois. Ouais. Que tu vas changer aux yeux des autres. Mais, si on y réfléchit, est-ce qu'au final... Euh, Oser s'ouvrir là-dessus, c'est pas aussi euh, renforcer les liens avec, avec euh, les gens avec qui tu parles, tu vois. Mm -hmm. Parce que du coup, tu te mets à connaître les gens plus en profondeur. Et, euh, et moi, je sais que si j'ai des gens qui viennent me parler de problèmes profonds, j'ai l'impression que ma relation se renforce quand même avec ces personnes en général, tu à vois. Fond, ouais. Que tu as l'impression que, ouais, que tu as un truc euh, plus fort, que tu peux être lié à un point plus, plus profond, en fait, mm -hmm. avec ces personnes. Donc, au final, cette. Cette peur-là, elle est très personnelle, elle vient beaucoup de voilà, ce phénomène d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Mais je pense qu'elle est, euh, qui, qui, voilà, que c'est important d'apprendre à la déconstruire et apprendre que les gens autour de toi, ils peuvent te faire beaucoup de bien par rapport à ça, en fait. Mm -hmm. tu vois
0: il y a un truc, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose qui revient, du coup, j'ai l'impression qu'il revient dans, dans ton discours plusieurs fois, donc mm -hmm. autant dans l'acceptation des crises d'angoisse que dans le fait d'accepter de prendre des médicaments, que le fait d'accepter d'en parler aux gens, c'est un bout d'accepter sa vulnérabilité, en fait.
1: Ah, de fou, ouais. Ah, Et
0: clairement. Je trouve que ça, si on peut conclure sur quelque chose, puisque ça fait plus d'une heure qu'on discute... Ah, wow. Oh là là, je, je, <rire> que, enfin, que surtout je, toi, tu parles. <rire> ah, <parce, Bli, blabla, rire> Si T'as encore un peu de salive. À fond. <rire> Mais j'ai l'impression que c'est ça qui revient, en fait, dans chaque élément des, mm -hmm. des trucs dont tu as parlé, c'est ça. Ouais, c'est clair.
1: C'est clair, bah... S'accepter soi-même, accepter sa vulnérabilité, c'est super dur. C'est super, super dur, je trouve. Mm -hmm. En tout cas, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de très dur. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure... Je pense que c'est un peu lié aussi au fait que je sois un garçon,
0: ouais.
1: que les garçons sont censés être moins vulnérables, moins montrer ce truc-là. Je ne pense mm -hmm. pas que c'est que lié non plus à ça. Je ne pense pas que c'est uniquement par mon background masculin que j'ai ce truc-là. Mais accepter sa vulnérabilité, c'est super difficile à faire. Mais c'est super important, je pense. Accepter... Et moi, je suis encore dans ce processus. Hein, je le ressens tu vois, que je suis encore dans ce processus. Que il y a cette idée que... Euh, bah je dois accepter qu'il y a des périodes où je vais moins bien. Que je dois accepter mmh. où il y a des jours où je vais pas bien. que Je dois accepter qu'il y a des jours où je pas envie d'aller à des endroits. Ou que je ne vais pas y rester. Ou que euh, bah, j'ai fait un entraînement de merde, ou que euh, j'ai fait un cours de merde avec mes élèves, tu mm -hmm. vois, ou que euh, j'ai ouais j'ai passé une journée euh, insupportable, que j'ai euh, renversé mon milkshake, que j'ai euh, merdé mon plat, tu vois. En fait, accepter toutes ces failles, ces vulnérabilités, ces trucs là, accepter qu'on n'est pas parfait, mm -hmm. en fait, ouais. qu'on est purement humain, purement imparfait, tu vois. Et enfin. du coup, enfin euh, c'est euh, Ouais, on dit parfaitement imparfait tu vois. ce truc là nous sommes les humains parfaitement imparfait et du coup euh, je pense que c'est super dur mais je pense que c'est la clé en fait et je pense que c'est la clé pas que pour des questions d'angoisse d'anxiété etc je pense que ça touche à je pense que ça, ça touche un peu tout le monde et que ça touche mmh. quand même beaucoup d'autres domaines mais je pense que c'est un peu la clé ouais, clairement je pense que en tout cas ça fait partie des clés je pense pas qu'il y a que ça dans ces questions d'anxiété et tout ça il y a aussi d'autres choses mais, mais je, je, je suis assez persuadé que c'est beaucoup lié à ça ouais. clairement accepter que t'es pas euh, une un espèce de superman qui peut euh, tout prendre sur, euh, sur ses épaules et puis euh, ne jamais montrer euh, que tu vas pas bien euh, etc je pense que ouais, c'est clairement c'est clairement un, le nerf de la guerre en tout cas
0: ça marche, je pense Absolument, que c'est un, ouais. un bon message à retenir de ça. Du ouais, coup. à fond,
1: acceptez, acceptez vos, vos failles, acceptez qu'on est tous vulnérables. <rire> ça nous arrive à tous de chier dans la colle, <rire> comme dirait Nils.
0: <rire> chier dans euh, la colle. Ouais,
1: mais c'est clair, c'est important.
0: Si, euh, si tu veux bien, on va terminer euh, ouais. cette interview avec un truc... Euh, qui détonne peut-être un petit peu. Okay. Mais euh, moi, j'avais envie de, de terminer ces discussions sur euh, quelque chose de positif. Okay. Euh, Est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, là, c est, c est ces derniers temps, mm -hmm. qu'est-ce qui te fait sourire hmm.
1: wow. Beaucoup de choses, honnêtement. Beaucoup de choses. Tu peux en faisait... dire plusieurs. Hein. Euh, franchement, avoir repris la boxe, faire de la boxe, avec mm -hmm. les potes, génial, j'adore. <rire> Honnêtement, mon taf, je t'avoue, euh, travailler avec les élèves, je me marre jamais autant que quand je suis avec euh, mes élèves et mes classes, même si des fois, j'ai envie de les lancer par la fenêtre, ce qui peut arriver. <rire> Mais au final, euh, c'est franchement toujours des moments qui me font pire du bien et qui me font bah, beaucoup sourire. Et euh, ouais, Les amis, la famille, la musique maintenant aussi, j'ai repris. Hein. J'ai repris la musique à fond, mais euh... franchement, beaucoup de choses. Hein. Même manger, me mettre fait un, un pur bon plat à, à la maison où j'ai passé <rire> deux heures en cuisine, euh, je te jure, ça me fait du bien, quoi. Clairement.
0: Nice, c'est bien. Ouais. Bah, merci beaucoup, Franche. Tu déchires. À, à fond, merci à toi. Je... moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques d'intro et d'outro ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud ou autres, et sortira au gré du vent et de mon rythme personnel, mais si possible au moins une fois par mois. Vous pouvez me trouver sur Instagram à prête-moi-ta-voix.podcast N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des choses à dire ou si vous voulez témoigner dans le podcast. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.